0: Era de ouro da ficção científica? De rabais. Tá começando mais um Direito em Ficção Científica. Fala, pessoal! Tudo beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Direito de Ficção Científica, que analisamos as relações de direito presentes nas histórias de ficção científica. A gente tem vinheta, é, tá chique né, tá ficando chique o negócio, a gente vai trabalhando aí pouquinho em pouquinho, eu fiz essa vinheta, mas eu vou mudar em algum momento, tá, não se apeguem a ela não, depois vocês me dizem se ela ficou legal ou não, beleza, bom, bora pra mais um episódio aí, eu sou o seu rosto Felipe Maciel, e antes de começar, eu queria mandar um abração pro meu amigo Rodrigo Almeida, parça aí que tem me dado um mega apoio na parte operacional, pra eu montar o programa bacana pra vocês, e também um beijo pra minha amiga Aline Convente, que tem sido um anjinho na minha vida. Beijão pra vocês, galera. Bom, apresentações feitas, beijos mandados, bora começar. Antes da gente entrar no assunto do episódio de hoje, como eu disse, é a era de ouro da ficção científica, acho que vale a pena a gente ganhar um tempinho com um debate que me perguntaram aí no decorrer da semana, ganhar porque a gente nunca perde debatendo, refletindo, né? Sempre um período que a gente ganha, então a gente não vai perder tempo, a gente vai ganhar tempo. É, essa semana perguntaram pra mim como é que faz pra gente encaixar né, uma história nesse quadradinho da ficção científica que a gente conversou na semana passada, e, bom, galera, não tem uma diferenciação muito fácil, acho que não tem uma receitinha de bolo pra fazer uma história de ficção científica, cada um vai fazer a sua história, e aí acho que... Como a gente conversou na semana passada, é, a definição de ficção científica do John Campbell ela foi muito precisa, né? É o seguinte, se a sua história foi comprada por uma revista de ficção científica, então ela é ficção científica. Simples, meio que comercialmente ali definido. Se é ficção científica, é porque está numa revista de ficção, de ficção científica, então é ficção científica. Tá, mas vamos trabalhar um pouquinho com o conceito que a gente passou a definir na semana passada é, a gente definiu que ficção científica é uma história que não necessariamente se passa no futuro pode se passar no futuro, pode se passar no, futuro, pode se passar no presente pode se passar numa é, uma realidade alternativa que tem uma mudança conceitual decisiva em relação à nossa sociedade que gera um estranhamento né que gera um afastamento, um estranhamento da nossa sociedade e que o leitor lê e identifica que ele não está falando da sociedade que ele vive, porém é, essa sociedade pode se tornar real caso você encontre as condições necessárias né, que geraram aquele estranhamento, aquele afastamento. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro Laranja Mecânica, do Anthony Burgess tem o filme do Kubrick também é, não vi o filme tá? é, dizem que é muito bom enfim deixo para vocês aí quem preferir o livro tem o livro do Anthony Burgess tem o filme do Kubrick não são muito diferentes tá deu é, uma pesquisada parece que só o final é que é o ponto principal tem algumas mudanças assim com relação à estrutura e tal mas nada muito gritante acho que só a parte final mesmo que é mais diferente mas eu não vou contar o final nem do filme nem do livro vocês é, procurem aí caso vocês tenham interesse bom para quem não conhece, né, o livro é de 62 escrito pelo Anderson Burgess e se passa numa Inglaterra futurista que fala da captura de um líder de, um, de uma gangue de rua né, um líder de uma gangue de rua que é capturado, Alex e ele cometia diversos crimes é, roubo, violência, estupro enfim, e aí quando ele é finalmente capturado ele passa por um tratamento de choque é, para uma espécie de readequação social, com o uso de drogas psicoativas, com lavagem cerebral, enfim, com uma série de técnicas, né? Para poder induzir ao Alex um novo comportamento, para que ele é, meio que seja curado dessa doença criminosa. Bom, não vou dar mais spoilers para não estragar para ninguém, quem quiser corre atrás, mas vamos trabalhar o que a gente tem aqui, né? Bom, pensando na nossa definição de ficção científica, né? a sociedade ela já se afasta um pouquinho da sociedade, da sociedade da época do livro, porque ela se passa no futuro. Né? Ela se passa, é, não dá um, exatamente um período de tempo preciso ali, porém você sabe que é no futuro. Né? Tem alguns elementos ali que indicam que é um futuro, uma Londres futurista, com relação à sociedade dos anos 60. Né? Então a gente já tem um passo inicial que a gente tinha definido, que é uma sociedade que parte da nossa, mas que não é a nossa. Né? A gente vai ter um, um, uma diferenciação que é esse período futuro, mas a sociedade partiu da sociedade da, de Londres dos anos 60. E também a gente tem o bendito do, do tal metro que acho que no filme chama método Ludovico, enfim, é, ele é, visualmente ele é bastante incômodo, né? ele gera bastante é, aflição né, de ver aquelas cenas tal, do Alex com o olho arregalado, aquelas máquinas todas presas no cérebro e segurando o olho dele e tal. Então, aquilo gera um desconforto muito grande, né? mas não é, é, esse, esse ponto não é o, o que afasta uma sociedade da outra. Tá? Vou explicar o porquê. É, bom, primeiro que esse método... Apesar dele ter toda a aparência de ser uma coisa científica e tal, e ter estudo e tudo mais, ele não é inovador. Tá? É, já existiam muitos experimentos com relação à psique humana e o uso de drogas e tudo mais, experimentos nazistas, de tentativa de controle, obediência, tratamento de choque, enfim. Não é uma ideia inovadora, exatamente. Né? E também não é central. Assim, o método Ludovico ele não chega a ser... É a parte principal da história né? é, poderia ser por exemplo hipnose, podia ser indução por onda de choque, podia ser por é, reação positiva, negativa, podia ser por uma série de, de outros meios para você atingir esse objetivo né, de readequação social né? mas o mais importante a, a, de fato a mudança que o Anthony Burgess pensou e que é a verdadeira crítica da obra, está nas consequências do método Ludovico. né? Será que esse amansamento dos corpos, das mentes, para obediência social, para a dominação do governo, será que isso é realmente desejável? Será que é tão bom assim a sociedade completamente dominada, sem crimes, todo mundo manso? Essa é a crítica, essa é a parte que gera o estranhamento, não é um método Ludovico. O método Ludovico ele é incômodo, ele gera aflição, mas ele não gera o estranhamento. O estranhamento vem depois, tá bom? E, enfim, a gente tem aí os elementos que a gente definiu, né? a ficção científica, então, ela vai se completar primeiro com a ideia central que causa o estranhamento, que é a, a, uma sociedade que parte da nossa, mas que não é a nossa, e que é, tem esse, essa mudança conceitual que é o amansamento dos corpos, né? o poder do governo em amansar socialmente os corpos e as mentes. Tá? Não está exatamente no método Ludovico em si, mas nas consequências do método Ludovico. Estou falando isso porque assim, muita gente veio me perguntar se realmente precisa de tecnologia para ser ficção científica, se dá para fazer ficção científica sem tecnologia, sem ciência, sem esse tipo de coisa. Vamos pegar um outro exemplo? O conto Cair da Noite, do Asimov. Tá? É, para quem não conhece, eu também não vou dar muitos spoilers, só para vocês se localizarem. É, a gente ainda vai falar dele hoje um pouquinho mais para frente, mas aqui só explicando a história rapidinho. É, a história se passa em um planeta e que tem seis sóis orbitando esse planeta. Eu não, não sei exatamente como, mas enfim, tem seis sóis no céu e nesse planeta nunca anoitece. Só que, por uma série de fatores, vai haver uma, um alinhamento dos, do, de todos os sóis que vão ficar atrás de uma lua e pela primeira vez em muitos anos, acho que milhares de anos, vai anoitecer. Né? E a partir daí, é, se desenvolve a história com uma certa crítica religiosa, com é, um pensamento ali sobre o questionamento da ciência, sobre a mobilização de massas, sobre fé e crença, esse tipo de coisa. Não tem nada de científico assim, nossa, uma mudança, meu Deus, uma tecnologia super avançada. Não, é basicamente observação dos astros e cálculos. Não tem nada inovador e é um conto de ficção científica é, você não precisa necessariamente ter uma ciência uma inteligência artificial um carro que voa coisas do tipo não você pode ter uma ficção científica que tem ali uma claro uma tecnologia uma ciência mas que é presente que a gente vê ali não tem grandes inovações e ainda assim tem um conto de ficção científica né é, vamos pegar agora um outro filme é, falei do Laranja Mecânica, agora eu vou falar um pouquinho do filme Gravidade, vocês devem ter visto, visto com a Sandra Bullock. É um filme bastante preciso na parte de, de estudo físico e, enfim, dos elementos ali de é, física avançada e tudo mais, efeito Bach, esse tipo de coisa. É um filme muito bom, né? É um filme que trata sobre, acho que, dois é, astronautas que acabam ficando presos ali no espaço, precisam lutar pela sobrevivência, e, enfim, tem uma série de elementos políticos, espionagem, esse tipo de coisa tal, tomada de decisão, mas não, eu não considero ficção científica. É, eu acho que, assim, ele não tem os elementos que a gente definiu que formam uma história de ficção científica, tá? E... É um filme extremamente tecnológico, um filme extremamente científico, muito preciso em alguns pontos, outros ele tem uma liberdade criativa ali para passar uma ideia e tudo mais, normal, mas não é ficção científica do ponto de vista que a gente viu. Bom, primeiro, por quê? Porque ele não parte para uma outra sociedade. Ele não tem esse afastamento. Na verdade, tem uma aproximação. É a nossa realidade. Né? Tem ali os, os países que a gente conhece, tem o... Uh, os problemas ali governamentais, espionagem e tudo mais, mas tudo isso ele meio que atrai a gente, não é? para nossa realidade. E não nos afasta, ele não causa um estranhamento, mas causa uma aproximação. Né? E, enfim, também entendo que não é, é uma história assim muito complexa, na verdade, acho que a gente já viu isso em diversos outros filmes e tal, que é a luta pela sobrevivência em um uma condição extremamente hostil, né? Você está no espaço, mas poderia ser uma selva, poderia ser uma caverna, poderia ser, enfim, uma série de outros lugares. É que esse filme tem ali o pano tecnológico, né? De fundo e tudo mais. Mas eu não entendo que seja ficção científica. É um thriller, é um drama, sei lá. Como vocês preferirem definir aí. E se você tirasse ali a temática do espaço e colocasse um deserto... Uh, Acho que tem um filme chamado Voo da Fênix também, de um avião que cai no meio do deserto, e as pessoas precisam ali é, gerir os recursos para poder sair e tudo mais. Muito parecido. É... Não tem uma grande diferenciação. É só o pano de fundo mesmo. E não é porque tem um pano de fundo tecnológico que vai ser ficção científica. Mas, galera, como eu disse, é difícil, é complicado, não dá para enquadrar perfeitamente as histórias. Algumas vão ter uns elementos mais explícitos, outros mais implícitos. É complicado, não é fácil encaixar nesse quadradinho de história de ficção científica. Cada um de vocês vai ter a definição, a gente vai ter a nossa que a gente vai trabalhar aqui. Mas é, eu tenho certeza aí que quem quiser pode vir trocar uma ideia comigo que a gente vai trabalhando, eu trago aqui alguma novidade ou alguma ideia nova ou vocês podem fazer crítica, enfim, está aberto para vocês aí. Quem quiser mandar mensagem para mim, fica à vontade, tá bom? Bom, então, feita essa discussão aí que eu achei Legal, achei necessário a gente entender bem o que é uma história de ficção científica. Então, bora pro assunto de hoje, né? Que é a era da ficção científica, a era de ouro da ficção científica, desculpa. Bom, é legal, Felipe, termo bonito, termo chamativo, né? A era de ouro da ficção científica, deve ser importante, né? Bom, é importante. Que diabo é isso, né? Bom, vamos determinar esse nome, né? Vamos ali ver os elementos desse nome e por que, que ele foi dado. Como vocês devem ter percebido, ele se refere a um período de tempo, uma era, né? Então, ela vai ter começo, enfim, em um determinado período de tempo. E essa era chamada assim porque ela tinha um grande boom de histórias, de revistas, de editores, de autores, principalmente de dinheiro que fluiu com todos esses elementos, entre todos esses elementos e através desses elementos. Então, foi um período em que você tinha muita grana rolando para o mercado de ficção científica. né? Foi um período ali de grande expansão e que gerou muito dinheiro, gerou emprego, gerou oportunidade financeira para muita gente. Legal. Então, Felipe, certo. A gente está falando de um período de tempo em que houve um boom, uma expansão no mercado de ficção científica. Certo. Tudo certo. Mas para a gente definir esse período de tempo que eu falei, a gente vai precisar entender um pouquinho o contexto que levou até esse período, certo? Então a gente vai voltar um pouquinho até o final do século XIX. Né? A gente vai voltar ali em, bem no finzinho do século XIX, em 1896, porque ali surge uma novidade. Antes de eu falar da novidade, vou falar como era antes da novidade. Você tinha, enfim, publicações, né, jornais, livros, magazines, que eram feitos de um papel chamado Glossy. Né? Era um papel chamado Glossy, ou slick Paper, que era um papel mais caro e brilhoso na produção dessas obras, né? que, se a gente for pensar, acho que corresponderia aos chamados Penny Dreadful. Vocês já devem ter ouvido falar de um, uma, um seriado muito bom chamado Penny Dreadful, é, que faz referência a essas histórias do final do século XIX. Na verdade, não é bem final, mas, enfim, no nosso contexto ali, é do final do, do século XIX, que eram chamadas de Penny Dreadful, porque elas eram consideradas ruins, populares e tudo mais, meio prosaicas, mas custavam um Penny, né? Que é o menor valor de moeda na Inglaterra, tá? Mas, voltando, a gente tinha esse papel chamado Glossy Sleek, até que em 1896 a gente tem uma novidade que é o lançamento da revista Argosy que era focada em histórias de ficção existiam outras histórias e revistas como eu disse as Penny Dreadful que tratavam de ficção porém ela trouxe a novidade ser feita através é, ser feita com folhas produzidas através da polpa da celulose tá que inaugurou uma tradição chamada pulp né conta da polpa da celulose pulp em inglês que vai gerar o gênero Pulp Fiction. Vocês já devem ter ouvido falar também em um filme do Tarantino chamado Pulp Fiction, que acho que no Brasil ficou traduzido como Tempos de Violência ou alguma coisa assim, e que faz referência... É, o filme né, faz referência a essas histórias que eram mais populares, né? Até ali a década de 50, né? Mas, enfim, o importante pra gente é que essa literatura de ficção científica ela vai se originar nessa cultura do Pulp Fiction, Tá? Ela vai ter início nesse contexto de um, uma nova produção, uma nova forma de produzir papel, que é mais barata, mais acessível, e a partir daí você tem uma popularização dessa Pulp Fiction, que vai levar até a, a, as histórias de ficção científica que a gente está tentando chegar. Certo? Só para vocês terem uma noção de preço, tá bom? É, algumas revistas de. Pulp Fiction e tudo mais, eram vendidos por 10 ou 20 centavos de dólar. Isso em 1920, tá? 1920, 20 centavos de dólar, teria o mesmo poder de compra hoje de 2 dólares e 70 centavos. Então, para vocês terem uma noção aí do quanto custava na época, o quanto isso valia na época comparado com hoje, tá? Então, essas revistas que eram vendidas a 20 centavos de dólar em 1920, se fossem vendidas... Hoje em 2021, só levando em conta a inflação, é, teria um poder de compra ali de 2,70 dólares. Então seria mais ou menos isso: 2,70 dólares. Tá? Bom, enfim, a gente estava lá no fim do século XIX, quando a gente tem o um lançamento da Argosy, que é uma nova revista em Pulp, né? em folhas Pulp. A gente vai para 1926, tá bom? Quando um editor americano chamado Hugo Gernsback, lança a revista chamada Amazing Stories, que é considerada a primeira Pulp Magazine dedicada para a ficção científica, tá bom? É, já existiam histórias de ficção científica que eram publicadas antes em outras revistas, porém foi nesse ano que o Hugo Gernsback entendeu que havia um público que justificasse a criação de uma revista mensal sobre o tema, Tá? Então, a partir de 1926, você tem ali a Amazing Stories, que foi a primeira revista a tratar especificamente da, da ficção científica. E aí, conforme uma revista aparece e faz sucesso, era muito comum na época brotarem várias clones, né? eles chamavam de clones, assim, que eram revistas da mesma temática. Né? Então você vai ter a, a acho que era Wonder Stories, enfim, uma série de outras revistas que também tratavam de ficção científica. Só que aí em 1929 a gente tem o craque da bolsa e isso leva a uma grande depressão da economia americana que reverberou em todo o mundo, né? E nesse contexto aí de 1929, 1930, mais 1930 para ser mais preciso, a gente vai ter o surgimento de uma revista chamada Astounding Stories of Super Science, tá bom? Esse nome é importante por conta da origem dele, né? É uma revista que vai ser emblemática. Mas ela vai mudar de nome, já adianto. É... Ela vai ser a principal publicação do gênero, tá bom? De ficção científica. Mas isso só vai acontecer no ano de 1938. Então, entre 1930 e 1938, ela fica com o nome de Astounding Stories of Super Science, até que chega o editor John W. Campbell Jr., que a gente já conversou na semana passada, é provavelmente o maior nome de ficção científica no ramo editorial, né? pensando como em editores. Ele é o principal nome, ele assume a Astounding Stories of Super Science e altera o nome da revista para Astounding Science Fiction. Então agora a gente tem ali ficção científica no nome da revista. Né? Então, é, a partir daí a gente começa a se aproximar do começo da Era de Ouro de Ficção Científica. Né? Bom, então, o que, que a gente tem até agora? Né? É, a gente tem o surgimento, primeiro, das Pulp Magazines, que eram revistas mais baratas, revistas mais acessíveis à população. A gente tem um aumento da procura pelo tema e o surgimento de grandes revistas e grandes editores de ficção científica. Mas quando começa a bendita Era de Ouro da Ficção Científica, Felipe? Me conta. Olá, a gente vai colocar como parâmetro, tem gente que coloca antes, tem gente que coloca depois. Aqui, nosso podcast, a gente vai colocar em dois meses, tá? A gente vai estabelecer que o início da era de ouro da ficção científica ele se dá entre julho e agosto de 1939. Felipe, por quê? O que tem de especial nesses meses? Tem o seguinte: em julho e agosto de 1939, a gente tem o surgimento dos três maiores nomes da ficção científica desse período. Né? Em julho, a gente vai ter a primeira publicação do Isaac Asimov nessa revista, ele já tinha outras publicadas, mas essa vai ser a primeira na Astounding Science Fiction, que é a História Trends, e também a primeira publicação do Alfred Van Bott, que é um dos maiores nomes também da Era de Ouro da Ficção Científica no período com a história Black Destroyer, né? e em agosto de 1939 a gente vai ter a publicação da história Lifespan do Robert Heinle, que é também um, um dos maiores nomes da ficção científica de todos os tempos e um dos principais nomes da chamada Era de Ouro da Ficção Científica. Então se entende que é, a partir da obra Black Destroyer do Alfred Van Watt, publicada na edição de julho de 39, você tem um surgimento de uma nova temática na ficção científica. Tá? E que essa mudança vai moldar toda a ficção científica publicada a partir de então. Então é isso. Em 1939, julho de 1939, a gente tem ali, é... trabalhando ao mesmo tempo, os três principais nomes da Era de Ouro da Ficção Científica. A gente vai ter Alfred Van Vogt, a gente vai ter Isaac Asimov e a gente vai ter Robert Heinlein, tá bom? Então, para a gente falar um pouquinho ali da, desse novo período, vamos entender como era o mercado antes, né? Se a gente tem uma mudança, como era a ficção científica antes de 1939, antes de julho de 1939. Nas palavras do próprio Asimov, ele comenta que muitas das histórias que ele lia na infância, é, só... Esclarecendo, né, as lia enquanto ele trabalhava com o pai dele numa loja de doces. É, as histórias que ele lia eram todas westerns, tá? Basicamente eram histórias de ação e aventura que passavam no futuro ou no espaço. Tinha uma temática ali um pouco mais científica e tudo mais, mas eram histórias de bandido e mocinho, de tiroteio, bang-bang e tal. E não tem, assim, muita diferença do que era escrito antes, né? Dos westerns, de, enfim... Western mesmo, né? <risos> Os cowboys e tal, bandido, rouba-banco, esse tipo de coisa. Então, a partir de é, julho de 1939, com o surgimento do Van Vogt, você tem uma alteração no conteúdo das histórias, tá? Elas passam a lidar com temas mais complexos e ela passa a procurar atingir um público mais maduro, tá? Ela vai passar para esse tipo de situação mais complexa, mais profunda e vai sair daquela coisinha já banalizada ali, de bem contra o mal, e, enfim, mocinho e bandido, donzela em perigo, esse tipo de coisa. Um autor famoso também desse período, o Augs Butters, na verdade ele é um pouquinho depois, mas, enfim, é, ele coloca que houve uma quebra de paradigma das histórias nesse período, né? Porque a maioria delas colocava um problema que era facilmente resolvido com ciência, tecnologia e pensamento, e acabou, não tem mais nada, né? a partir de 1939, você tem tramas mais complexas. Você passa a tratar de temas mais profundos e procurar um novo público-alvo para ser vistas. Né? E essa mudança ela é essencial porque as histórias mais procuradas, que traziam enredos mais complexos, né? ela passou a moldar mais a cabeça do jovem leitor que estava procurando esse tipo de conteúdo. Né? É... Como dizia o Carl Sagan, um jovem que se interessa por ficção científica ou por ciência ou por espaço, enfim, pelo cosmos, é, ele não vai pegar um trabalho de mestrado, doutorado para ler. Ele vai pegar aquilo que é mais acessível para ele. Né? Ele vai pegar revistas ali de ficção científica, vai pegar livros, revistas, aquilo que está mais fácil para ele digerir e aprender. E com... É, essa mudança, a partir de 1939, você dá a entender que a ciência tem algo a mais. Né? Que ela não está não ali simplesmente para resolver os problemas e, nossa, que maravilha, e tudo mais. A partir dali, você começa a entender que a ciência também tem seus problemas e que ela também gera problemas. Né? Isso é muito importante para essa mudança né, do período, porque você passa a tratar a ficção científica de uma nova forma. E passa a enxergar a própria ciência de uma nova forma. Né? Então, a gente vai ter, por exemplo, uh, o conto Cair da Noite, do Asimov, que eu comentei aqui na abertura do programa, e que é considerada a melhor história de ficção científica de todos os tempos. Tá? É... O próprio Asimov não concordava com isso, a gente vai falar disso num outro programa, mas, para muitas pessoas, o Cair da Noite, né, que em inglês fica Nightfall, para quem quiser procurar, é considerada a melhor história de ficção científica de todos os tempos. Tá? Tem o surgimento de novas é, histórias, novas séries, como a trilogia Fundação. Enfim, é, você vai ter pessoas muito importantes nesse período, né? Já falei do Asimov, do Highland, do Van Vogt, Mas ali você vai ter também o surgimento do Ray Bradbury, pra quem não conhece, escreveu Fahrenheit 451. Vai ter o surgimento do Arthur Conan Clark, que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço você vai ter uma série de outros autores que vão surgir aí e que foram muito importantes durante esse período, tá bom? Até que o mercado vai começar a diminuir do meio para o fim da década de 50, né? Enfim, essa diminuição ela se dá por uma série de fatores que a gente vai elencar alguns, mas, enfim, tem um monte de outras coisas ali que influenciam pro fim da, da era de ouro da ficção científica, né? A primeira que a gente vai elencar aqui é a reputação que a ficção científica tem, né até 1945 a ficção científica era uma coisa meio de nerd, assim é uma coisa que sei lá, imaginação, isso nunca vai acontecer tinha um afastamento entre a sociedade e as pessoas que eram mais voltadas para essa área. Né? Era uma coisinha de nerd, aquela pessoa que gostava muito de estudar, queria fazer faculdade, esse tipo de coisa. E ele lia ficção científica porque parecia ser voltado para ele. Quem, não, quem gostava de esporte, por exemplo, não procurava tanto ficção científica. Podia até gostar de algumas histórias, mas não era o foco principal. Só que em 1945, a gente tem o triste lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E esses, essas duas bombas, esse evento fez com que o público geral, não só o Ligado à Ciência, mas o público em geral mesmo, tivesse interesse em procurar revistas de ficção científica e entender melhor, porque aquilo, claro, como eu disse, quem está começando a, a entender ciência não vai pegar um, um mestrado, não vai pegar um doutorado, não vai pegar um artigo científico, vai pegar aquilo que é mais fácil para ele. Então as pessoas voltaram os olhos para a ficção científica, né? Como dizia o Asimov, a... a ficção científica passou a ser respeitável. Antes ela não era, mas com o lançamento das bombas atômicas, as pessoas queriam entender o que, que essa bomba podia fazer de fato. E começaram a procurar histórias voltadas para entender esse anseio né? de meu, o que, que vai acontecer e tudo mais, o que está acontecendo, e as pessoas procuravam conhecimento também na serviço de ficção científica. Né? É... Enfim, Acho que um marco principal dessa mudança é quando o Robert Highland ele publica uma história inteira no Saturday Evening Post, que era um periódico de grande é, aceitação e bastante circulação. E ele é, não era pulp, ele era Glossy. Tá? Ele era assim, uma revista um pouco mais sofisticada, para um público um pouco mais seleto e tudo mais e ele tem histórias de ficção científica publicadas integralmente nessa publicação, e o Asimov disse que aquilo foi um choque muito grande para ele, porque ali ele entendeu que a ficção científica virou outra coisa. né falou, opa, peraí, antes eu escrevia para uma galera, agora eu tô escrevendo para um povo mais seleto, eu tô escrevendo para um povo diferente. Acho que alguma coisa tá mudando aí. Segundo, foi a mudança das histórias em si, né? Uh, a gente antes de 1945 tinham histórias que eram mais livres né? as pessoas tinham mais liberdade as pessoas é, eram mais, como nos termos das imóveis, eram mais loucas assim, né? escreviam sobre diversos temas e pensavam muito mais e tudo mais só que depois das bombas atômicas assim, muita gente passou a focar no departamento de energia americano como muita gente procurava os editores queriam histórias que envolvessem é, energia nuclear que envolvessem o governo americano e a parte de energia para produção de novas bombas e tudo mais. E aí, os autores passaram a escrever esse tipo de história para poder vender, né? Que tinha um, um tema mais voltado para a guerra, um tema mais pessimista, né? Do, com relação à ciência e tecnologia, né? Aquilo causou um choque muito grande. As pessoas passaram a procurar mais. Sobre as desgraças que poderiam sobreviver por conta das bombas, né? E o que poderia acontecer se novas bombas explodissem. E o Asimov, ele comenta que aquilo ali foi muito não asimoviano para ele, né? Porque ele era uma pessoa muito criativa e aquilo acabou ficando meio pesado para ele. Ele nunca foi uma pessoa pessimista com relação à tecnologia e tudo mais. Então aquilo foi meio que deixando ele chateado com o mercado de ficção científica. E eu estou fazendo esse gancho para poder puxar para né, o terceiro motivo né, que a gente tem um encolhimento do mercado de ficção científica nesse período. Né, que é a debandada dos autores, assim, dos principais autores né, para novos temas, novas publicações. E isso acabou diminuindo a procura por esse mercado, né? Porque quando você tem um autor consolidado, muitas pessoas passam a procurar o autor, né? E não a publicação. Então, se você tem uma mudança dos autores para outros, é, para outros modos, né? Para outros meios, novos formatos, você acaba perdendo esse mercado porque as pessoas acabam seguindo o autor e não a publicação, né? É... A partir de 1945, o Robert Heinlein ele vai alterar a escrita dele para temas mais politizados, principalmente depois da bomba atômica. Ele vai fazer uma análise da vida dele né? e vai passar a escrever sobre temas que façam mais críticas sociais. O Asimov ele vai abandonar completamente a ficção científica tá? e ele vai passar a escrever é, livros voltados para a juventude sobre ciência. Então ele vai tentar fazer com que o jovem se interesse por, por ciência e não só por ficção científica, né? E você tem também a concorrência com é, outros meios como os livros, ascensão do cinema, é, televisão, que estava começando também, enfim, uma série de outros meios ali que passam a competir com as revistas e que são mais palatáveis, né? Acho que, bom, enfim, não sei o que eu estou falando, mas muita gente prefere assistir a uma série a ler um livro. E isso não é de agora. Muitas pessoas preferiam assistir séries televisivas ou ir ao cinema a ler um livro. E isso diminuiu a procura pelas revistas, né? pelas chamadas Pope Magazine de ficção científica, até porque você tem ali muitos filmes. que já tinha já, em 1928, por exemplo, o surgimento de Metrópolis, que é um, um marco né, do, do, expressionismo, do expressionismo alemão e que foi um filme de ficção científica que, enfim, gerou muita comoção e tudo mais, e você vai ter o aumento dessas novas mídias fazendo com que a revista de é, ficção científica acabe ficando menos procurada. E algumas pessoas incluem também o surgimento de mulheres escritoras na ficção científica, né? A gente pode citar a Joanna Russ, a gente pode citar a Jet Mary, que passaram a escrever ficção científica também, e muita gente indica que isso foi um dos marcos também do fim de ouro da era o fim da, da era de ouro da ficção científica, porque ela era 100% masculina. Tá? Então quando você tem o ingresso de mulheres na, nas publicações de ficção científica, as pessoas entendem que ali também é um indício de que estava mudando, as coisas estavam começando a mudar, que essa chamada era de ouro está decaindo, né? É, a gente vai falar sobre participação feminina em outros episódios, tá? Eu vou trazer algumas convidadas, vou tentar conversar com elas, para elas virem conversarem com a gente sobre o assunto. Mas, por enquanto, só a gente vai ficar nesse ponto, tá? De que ah, houve o ingresso de mulheres no mercado editorial de ficção científica e que isso indicava que aquela era passada, que era predominantemente masculina, com um grande bom... E surgimento de revistas, de editores, de autores e tudo mais, estava começando a decair. Né? E se a gente começou a Era de Ouro de... da ficção científica com o surgimento da Astounding Science Fiction, a gente vai fechar a Era de Ouro da ficção científica também com Astounding. Tá? É... Em outubro de 1960, a gente tem alteração do nome Astounding Science Fiction para Analog Science Fiction in Fact. Tá? Esse é o nome que permanece até hoje, a revista ainda está em publicação desde 1960 até hoje, quem quiser procurar acho que tem o site e tudo mais, só jogar no Google mas a gente abriu com o surgimento da Astounding Science Fiction e com o fim da Astounding Science Fiction a gente tem o fim da Era de Ouro da Ficção Científica. Quem está colocando esse fim? A gente aqui no programa tá? não é acadêmico, não é nada. É, a gente está determinando esse fim aqui, porque para mim parece fazer sentido, porque ali mostra que a principal revista de ficção científica da época, que marcou toda a Era de Ouro, também mudou. Então, é meio que vamos colocar assim, a, a queda da, do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, assim. É, as coisas já estavam mudando, quando você tem ali a declaração do fim da União Soviética, você tem a... a o ali o desmembramento né, das repúblicas e tudo mais, e aqui é a mesma coisa, né, você já tinha uma série de mudanças acontecendo, que foram essas que a gente elencou, e aí é o marco final mesmo da, da era de ouro da ficção científica, ela se dá com a mudança do nome da em Science Fiction para Analog Science Fiction Fact, tá bom? Acho que é isso, galera, deu para entender direitinho, espero, vocês comentem aí por favor se deu para entender, né, o, a importância do período, quando ele surge, o contexto em que ele surge. Eu vou retomar aqui para gente, né? Uh, em 1896, a gente tem o surgimento da, é, da Pulp Fiction, né? das Pulp Magazines, que era uma revista mais barata, que levou ao surgimento da primeira revista de ficção científica, e aí o mercado começou a crescer, 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 até 1939, quando a gente tem o surgimento dos grandes nomes da ficção científica, até 1960, quando a gente tem o fim da principal publicação de ficção científica desse período, né, entre 1939 e 1960. É, é importante a gente estudar esse, esse período porque é uma mudança de paradigma muito grande. Esses novos autores eles vão é, influenciar Toda a geração de ficção científica para frente, é, todos os autores vão em algum momento buscar uma fonte ali, vocês vão ver que muitos filmes pegam essas histórias e tudo mais, e dão uma repaginada e tudo mais, mas tudo surge com esses caras. tá? Então, já que a gente está conversando deles, agora a gente vai, já encaminhando para a parte final, falar um pouquinho desses três autores que eu considerei os três principais autores desse período da ficção científica. É, para poder entender um pouquinho a obra deles e de que forma ela se relaciona com o direito, né? Vamos começar, então, falando um pouquinho do Asimov. É, ele é um escritor que nasceu na Rússia em 1920, ele se mudou para os Estados Unidos com 3 anos de idade, era de família judia e ele trabalhou numa loja de doces que o pai dele abriu quando se mudou para os Estados Unidos, desde pequeno. Ele sempre trabalhou ali e essa loja de doces, ela não era exatamente a nossa bomboniere aqui, tá? Era uma, meio que uma lanchonete que vendia cigarro, vendia bebida, vendia comida, vendia esse tipo de coisa e vendia também revistas. É... E o Asimov, ele tem contato com essas revistas ali. né? Ele não podia pegar para ele, então ele pegava, abria ali meio que sem estragar, sem deixar a marca para poder revender. Mas ele ia lendo essas revistas e ele só podia ler porque o pai dele deixava, porque tinha a palavra science na capa. É, porque o pai dele não gostava que ele lesse conteúdo vulgar e tudo mais, e ele só mostrava assim, ah, tô lendo ciência aqui e tá. tal. Interessante a história, né? Mas, enfim, essas revistas eram vendidas ali, e ele teve contato com as histórias de ficção científica naquele momento. E, em 1941, o Asimov ele vai visitar o John Campbell, é, que tinha lido um ensaio, da revista, é, um ensaio chamado Nature, de um escritor chamado Ralph Waldo Emerson, você já deve ter ouvido falar dele, comentava que se a humanidade passasse mil anos sem ver as estrelas, eles ainda guardariam a lembrança da cidade de Deus. Campbell comentou com Asimov que ele achava que se a humanidade ficasse mil anos sem ver as estrelas, quando eles vissem as estrelas de novo, eles não iam ficar maravilhados. Eles iam ficar loucos. Eles iam enlouquecer. Eles não iam ficar embasbacados assim, nossa, que coisa linda. Não, eles iam ficar tudo doido e ele pede que o Asimov escreva uma história sobre isso, né? E algumas semanas depois, o Asimov volta com uma história chamada Nightfall, que foi traduzida por Brasil como O Cair da Noite, que é conhecida como o melhor conto de ficção científica de todos os tempos, tá? O Asimov não concordava, ele dizia que tinham pelo menos três contos que ele considerava melhores, mas que as pessoas, no geral, o público dele, entendia que Nightfall é a melhor história de ficção científica já escrita em todos os tempos, tá? É, a gente não vai falar dela no próximo programa, mas vamos devagar. É, o Asimov ele foi muito prolífico, tá? É, mais prolífico de todos esses autores. Ele escreveu aproximadamente 500 livros de ficção e não ficção, uma série de artigos sobre uma série de temas. Ele escrevia sobre política, feminismo, é, conhecimento. Ele fez algumas histórias aí. É, histórias não, artigos, prevendo como seria a atividade jurídica eh, em 2000 e... sei lá, 2020, alguma coisa assim, entendeu? Uh, isso em 1970. Quando, como seria a advocacia daqui 50 anos e tal. Ele escrevia sobre literalmente tudo. Né? E ele influenciava muitos autores, porque ele escrevia muito sobre muita coisa, tinha opinião, era uma pessoa bem participativa e muito comunicativa. Ele se tornou autoridade mundial de ficção científica e também de ciência. E ele chegou a, a ser cogitado como uma espécie de consultor técnico do governo americano é, na década de 80 e tudo mais, porque tinha ali aquela coisa de corrida espacial, projeto Star Wars e tudo mais, e ele chegou a ser cogitado como conselheiro tecnológico. Ele não ocupou esse cargo, mas enfim, ainda era muito respeitado a opinião dele ainda era muito respeitada é, com relação a as opiniões sobre desenvolvimento de ciência e tecnologia. Ele falece em 19... 1992, em decorrência de complicações causadas pelo vírus da AIDS, que ele, rece... que ele foi infectado durante uma cirurgia cardíaca na década de 80. É só curiosidade mesmo, as pessoas cogitavam se o Asimov era homossexual e tudo mais. Ele não tinha problema com isso, mas ele não era. Ele foi infectado... É por uma cirurgia cardíaca em 1980, e a família acabou não comentando com ninguém por conta do medo que eles tinham né, na época, né, tinha muito preconceito e tudo mais, então eles foram aconselhados pelos médicos a não revelarem uh, que o Asimov tinha contraído o vírus da AIDS. Mas enfim, é, foi um, um grande gênio aí, o mais prolífico dos autores. Né? A gente vai falar agora também de um outro autor, né que enfim é bastante conhecido, o Robert Heinlein né? nasceu em 1907 nos Estados Unidos, serviu ao exército americano entre 1925 e 1934, quando ele teve que abandonar o exército por conta de uma tuberculose que ele contraiu. E a partir de então ele desenvolveu interesse pela escrita de ficção científica. Por quê? Porque ele estava quebrado. Ele não tinha grana para absolutamente nada, ele vivia com uma pensão do exército americano e estava completamente falido. E aí ele viu que tinha um concurso valendo 50 dólares, escrevendo histórias de ficção científica. E ele pensou, meu, 50 dólares dá para eu comprar um caminhão de comida. Eu vou escrever. E ele acabou escrevendo uma história chamada Lifespan, que a gente comentou, que foi vendida para a é, Astounding Science Fiction em agosto de 1939, só que ela foi vendida por um valor muito superior ao prêmio do concurso, tá? E desde então ele não parou mais de escrever. Aí você tem, em 1945, o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e ele passou a se, a se interessar mais por conteúdos políticos, por fazer críticas sociais através das suas histórias. E aí isso acabou se refletindo também na, na, na ficção dele, principalmente na ficção científica, e ele acaba se tornando uma, um ícone da cultura... Eu não sei se ali é Beatnik ou se é hippie, enfim, mas ele vira um ícone dessa contracultura, desse questionamento e tudo mais. E o ápice disso aí é quando ele escreve Estranho e Uma Terra Estranha, tá? Que em inglês é Stranger and a Strange Land. Isso, acho que é isso. Mas, enfim, é, também tem uma outra obra dele chamada The Mons, a Harsh Mistress. Eu não sei se essa obra foi traduzida em português, tá? Então, tô falando em inglês, eu não sei se foi porém ele teve muito apoio também da comunidade libertária que estava surgindo ali nos Estados Unidos e tudo mais, e ele acabou virando um, um símbolo ali de contracultura, de questionamento social e tudo mais. Ele permanece até hoje como o único autor que ganhou quatro vezes, quatro vezes o prêmio Hugo. Tá? É, vocês devem conhecer a tríade: prêmios Hugo, Nebula e Philip K. Dick Tá? É, são os principais prêmios aí da ficção científica também, é, mas ele foi o único autor que ganhou quatro vezes tá? o prêmio. E ele vai falecer em 1988 por conta de um enfisema pulmonar que ele teve. E por último, nem por isso menos importante, menos conhecido, mas não menos importante, a gente tem o Alfred Van Vogt. Tá? É, ele é um escritor canadense, nascido em 1912, ele trabalhou como motorista e vendedor de jornais na juventude, enquanto ele escrevia, não contava para ninguém, era uma coisa secreta dele. Trabalhava, mas escrevia também. E, em 1938, ele escreve para Astaldi, mas ele foi rejeitado. Ele escreve em 1938 a primeira história para o Campbell. O Campbell não gosta da história que ele escreveu, porém encoraja o, Cam... o von Vogt a continuar escrevendo. Em 1939, ele escreve uma história inspirada na viagem do Beagle que é um livro do Charles Darwin, vocês devem conhecer. E essa história se chama Black Destroyer inaugurou a chamada Era de Ouro da Ficção Científica, né? que a gente conversou hoje. Então essa foi a primeira história que mudou todo o paradigma da ficção científica até então. É, ele era alvo de críticas positivas e negativas, acho que a maioria era, porém ele era mais alvo de é, críticas negativas, porque a escrita dele era muito é, diferenciada. E ele foi muito estudado pelos surrealistas, sobretudo na França. Né? Amavam a obra dele lá na França, né? principalmente surrealistas, porque elas tinham um, um, um quê de sonho ali, não tinha uma linha temporal muito bem definida e tudo mais. E as histórias dele eram chamadas de fix Up Novels, que na verdade são histórias formadas através de contos que não foram publicados juntos. Poderia ter sido publicado juntos, mas ali são várias historinhas que encaixam na mesma temática e acaba criando uma novela gigante. para quem não é da ficção científica, quiser entender, já deve ter lido De Camerão, que é, é do Boccaccio. Enfim, esqueci, mas... É, eu tô improvisando aqui, essa parte eu lembrei agora. <risos> mas, enfim, é, é uma uma espécie de fix-up novel ali, que você tem vários contos que não são interligados diretamente, porém tratam da mesma temática, tá? Ou no mesmo momento, enfim. E o Van Vot escrevia muito isso. É, ele tinha uma técnica de escrita que ele acordava, ele escrevia os próprios sonhos, tá? Ele sonhava com a história, acordava no meio da noite duas, três vezes para escrever, para ele não perder a, as ideias, tá? E por isso ele foi muito procurado, muito lido e muito admirado pelos surrealistas, sobretudo na França. E ele também era muito admirado pelo Philip K. Dick, tá? era um grande fã das histórias do Alfred Van Vogt. E a gente vai ver que o Philip K. Dick também é um dos maiores escritores aí de ficção científica de todos os tempos e vai se pautar muito naquilo que o Van Vogt escrevia. É, ele entrou com um processo judicial contra a 20th Century Fox, vocês devem conhecer aí, faz uma série de filmes, é né, uma gigante do, do cinema americano, por plágio do roteiro do filme Alien, né? manja aquele monstro com a língua que sai, e aí a língua tem uma língua, enfim. <risos> é, ele ganhou o processo, ganhou 50 mil dólares de indenização e tudo mais, porque é, eles roubaram a história de um dos contos do Van Vogt, se não me engano, tá no próprio Black Destroyer, uma das histórias, enfim, é, ele pega ali tudo mais, eles pegam adaptam e o Vambote acabou processando e ganhando. Ele falece em 2000, vítima do Alzheimer é, enfim morreu relativamente recentemente, aí 20 anos, viveu bastante também, assim, não é um dos autores mais conhecidos pelo público, porém ele é muito importante porque pra muita gente ele abre a era de ouro da ficção científica é muito importante a gente conhecer a obra dele bom galera, como vocês viram hoje eu falei pra caramba, né Acho que deu para apresentar bem o tema aí para vocês. Acho que deve ter ficado claro. Eu tentei ser mais profundo, porém retomar sempre que possível aí para trazer é, a informação de volta para a gente não perder o fio da meada, tá? Eu espero de coração aí que vocês tenham gostado da, do programa de hoje. Eu fiz com bastante carinho. Queria que vocês entendessem bem esse período para a gente poder estudar as histórias, tá bom? É, a partir de então, de acordo com a nossa estrutura de, de podcast aqui, a gente vai estudar, nas próximas três semanas, uma obra do Asimov, uma obra do Hayley, uma obra do Van Vogt. Tá? É, talvez eu mude as obras, mas provavelmente na semana que vem a gente vai falar sobre o Homem Bicentenário, o conto preferido do Asimov, dele mesmo, e vamos ver aí as relações direito que a gente pode tirar dessa história. Tá bom? Então, galera, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Eu peço, por favor, que vocês mandem comentários, mandem feedback, que vocês, é... por favor, me falem a opinião de vocês. Para quem não segue ainda a página do Instagram, eu peço que vocês sigam, por favor. Está no arroba ficção científica e direito, tudo junto, sem acento, sem cedilha, só escrever arroba ficção científica e direito, está lá a página. Por favor, deem esse feedback para mim, eu agradeço muito para quem... Chegou até aqui, para quem ouviu até aqui, teve paciência, aguentou essa minha voz horrível, mas pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando. Tenho paciência, a gente chega lá, tá bom? Então é isso, pessoal, compartilhem aí com quem vocês acharem que pode se interessar pelo tema, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima, um bom fim de semana para vocês e feliz Dia das Mães para todas as mamães de vocês. Até mais, galera, beijos!